0: Teleskop ekranlarından herkese merhaba. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kamuoyunda 17-25 Aralık olarak bilinen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyası ile ilgili dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur açıklamalarını yapmıştı. Biz de Ankara gündeminde bugün Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarını Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından ve Eski Kırıkları Milletvekili Kemal Albayrak ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Kemal Bey.
1: Hoş bulduk İlha Hanım. E, Kemal,
0: Hanım. Kemal Bey biliyorsunuz 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen Erdoğan Bayraktar. E, o günkü dosya ve tapeleri için dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğru. Benim telefon konuşmalarımda A'dan Z'ye kadar doğrudur açıklamasını yapmış. Ve reis beni hırsız çuvalın içine at, içine koydu ve attı e, açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan Bayraktar'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor? Önce sizden dinleyelim.
1: Şimdi e, tabii bu muhaseler e, sanki yeniymiş gibi bir gündeme geldi. Zamanın hükmü değiştirebiliyor. 2013'te aynı şeyleri söylemişti. Hatta daha ilerisine giderek asıl başbakanın istifa etmesi lazım ki millet rahatsızsin demişti. Yani bu bir tasdik mevcudu, e, mevzudur. Maalesef 17-25 Aralık'ta bu derece bu işlerin üzerine gidilemedi çünkü büyük bir algı vardı medya e, yalaka basın ve bütün imkanlar kullanılarak bu işi algılarla örtbas ettiler bir taraftan dediler ki darbe var bir taraftan işte böyle bir şey yok montajlar var ayakkabı kutularını birileri geldi feto koydu ve benzeri halleri söylediler bugün geldi ve nihayetinde bakın e, yeni bir benzer bir ifadeleri kullandı. Burada şu anlaşılıyor. Tabii bir konunun değerlendirilmesi bazen gecikir. Yani gerçekler geç olur ama sesi gür çıkar. Öyle zannediyorum ki bugünkü şartlarda devletin tüm imkanları AK Parti tarafından kullanılıyordu. Devletin bir yapısında yani belli bir kesimi basın, sivil toplum kuruluşları ses çıkaramıyor. Özgürlükler kısıtlı. Bir güç unsuru vardı ama bu e, hadseler yani bu tip olaylar da hiçbir zaman istihbarat birimlerince e, kaybolmaz. Gerek dış istihbarat gerek içeridek istihbarat bunu bilmeyen yok. Öyle an geldi ki şimdi günümüzde bu şey oldu. Ben de bunun üzerine demiştim ki bu konuyla ilgili aslında e, gündem oldu. Bu itiraflar artacak doğru artmaya da başladı. E, kim artmaya başladı? Genelde mesela AK Parti içerisinde görev yapan insanlar da bu durumların sürecini anlatmaya başladılar. Kim anlatmaya başladı? İşte milletvekillerinden var, eski siyasilerden var, üstün görev yaptığına var, bakanlar var. Bırakın onu mevcut bakan bile, Süleyman Soylu bile bir ara bir televizyon konuşmasında işte bakanın çocukları evlerde kasalar vardı gibi bir ifade bulundu. Şimdi e, Zelen öyle bir e, şeyle karşı karşıya geliyoruz ki işte hukukun ve adaletin bağımsız olmadığı yerde, demokratik toplum olmadığı yerde bunlar kesinlikle oluyor, üzülerek ifade edeyim bir hukuk devletinde e, bu anlayışın hiçbir olmaz. Yani insan göz göre göre o ayakkabı kutularına montaj dediler. Efendim daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi öyle zannediyorum ki bunlarla ilgili bir bilim heyetiyle herhalde resmi manada bir yaz istedi. Hepsi dediği çıktı. Bırakın onu şu anki bakanın söyledikleri bile bu işi teyit ettin. Burada yapılması gereken ne? Bunun üzerine gitmek lazım. Isnat edilen yollar var. Isnat edilen e, suçlar var. Bir bu konuda isnat edilenler, edilenler belki e, haksız da değildir veya haklı da olabilirler. Yani bunun saydamlığa çevrilmesi lazım. Kim çevirecek bunu? Hukuk çevirecek. Bugünkü hukuk sistemi bile tamamen siyasallaştığı halde bunu kapatmanın bir anlamı yok. Hükümetin veya idarenin yapacağı bir iş var. Bu tip söylemleri ortaya koyacak. İlgili merciler çalışacak. Çünkü sistem de tabii buna müsaade etmiyor. 2013'te bu fırsat çok daha iyiydi. AK Parti grubunda siyasel olarak tartıştılar. Hatta bugünkü iktidarın ortağı da bu işe karşıydı. Bunlar aydınlatsın denildi. Ben çok kişiden onu beyanatları var duydum. Geçmişe baktım bunlar görülüyor. Ama o gün maalesef burada siyasi olarak çoğunluk hesabıyla girdiler. Ve hatta işte Erdoğan bayrakları ayrı tutalım öbürler ayrı. Şimdi Erdoğan Bayrakların dedikleri bugün doğru ama öbür suçlar farklı bu Erdoğan Bey'inki farklı. Yani Erdoğan Bey'in hadisesinde de imar yolsuzlukları çok büyük oranda vardı. Dedi ki ben kendi kafamdan bunları yapmadım. Başbakan talimat verdi, yaptım. Şimdi iki kişinin bildiği sır sır değildir. Bizim gibi ülkelerde devlet arşivleri tozlanır, tozlanır. Bazen bunlar yeri zamanı gelince havalandırılır. Şimdi havalandırıldı, Ortal, ortalık e, demek ki bunlar kurmamış yani bu hadiseler devam ediyormuş. Devam ettiği için de bunun tezelden şuünkü şu, unki, şu unki iktidar özellikle de burada MHP'ye de büyük bir görev düşüyor. Çünkü 83 milyonun hakkını, hukukunu korumak, korumak iktidara da muhalefete de bütün toplum kuruluşlarına da e, görevdir, ahlaken bir görevdir. Burada. Siyasel olarak katılmadan bu işe hukukun yargının önüne açmak lazım. Bu sistem buna müsaade etmiyor tabi. Niye etmiyor? Öyle bir ucube bir sistem getirildi ki her şeyi tek insana bağladınız. Tabi eski siyasilerde böyle bir buna benzer hasteler olsa, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş ve diğer ecevit siyasi partiler. Bırakın güncel bir olayda bir hata yapsa Allah'ıma pahasa Yargıtay Cumhuriyet e, Başsavcılığı aynı şey kılıcı gibi başlarında oradan davalar açılır, İstanbul'dan açılır, Hakkari'den açılır. Biz bunları hep yaşadık, gördük. Ya e, tehdit edenler, siyasetin önünü ya başka şeyler. Şimdi bakıyoruz herkes böyle süt liman, hiç müdürgenin iktidarın gündeminde bile yok. Türkiye ben yer tam var.
0: Bunu soracaktım. Sizin öngörüleriniz evet. nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi sizce bu konuyla ilgili nasıl bir yol
1: izleyecek? Şimdi tabandaki insanlar ve benim arkadaşlarım var orada. isim mevzu bahisleriyle işte görüştüklerimiz. Hı hı. Bu konudan çok rahatsızlar. Ama gayri samimi bir muhabbetlik var. Burada iktidar ortaklığı var. Ne yapıyorlar? Bu işi devam ettirmek gerektiği için bazı şeyler öyle zannediyorum. Ya sessiz, sukut ediliyor. Sukut de zaten bu işe ortak olmak demektir. E, saydamlık yok. Siyasi yapıda sıkıntı var. Adalette sıkıntı var. Yanlış bilgi felaket getiriyor. Hep yanlış bilgiler var. Niye yanlış bilgi? Türkiye'de gerçekten ahliyarken bağımsız olan bir e, basın, sizler gibi olanlar nadir var mı ki? Yok. Çünkü e, bu terör örgütü diye bir zamanlar dost olduğu kişiler bile bunlara başvışçı basın diyor. Ben de diyorum ki bazılarını tenzih ediyorum. Doğru çalışan, mesleğini hakkıyla yapanlara demiyorum ama yalcı basın oldu. Yalaka basın oldu maalesef. Hala adalet ölüyor. Adalet ödül beklemez. Adalet kendi yapar, gereğini yapar. Bu yok. Devlet gücü artık her alanda bırakın onu. Çökme aracı da oldu. Kriz yaratıyor bugün ki iktidar. Kriz çözmüyor. Siyaset kendi zenginliği üretiyor. Ee, zenginlik de, devletten gelir anlayışı hakim oluyor. Ve en ince tarafı da buna açıklamadıklarına göre, bunun üzerinde bir kafa yormadıklarına göre, kurullarda konuşmadıklarına göre. Şimdi bazı arkadaşlar 2013'teki HSE'yi söylüyor. Biz bunları diyor grupta e, tartıştık, oylama yaptık. <Gülüyor> Efendim ben o gün milletvekili değildim yaptık. Şu gitsin, bu gitmesin. İşte Kranca giderse şu sıkıntı. Partiye büyük zarar verir. Yahu devletin tüm kamu kaynakları kendi malları gibi olmuş. Bir şarlatan bunları dize getirmiş. Utanılacak bir durum. Yani bunlar doğruysa yüzüne tükürdüğün, tükürük bile kıymetlidir. Bunlara gerek yok. Bunlar adalet karşısında bu işlerin aydınlatılması lazım. Kendilerini aklasınlar. O günkü bakanlar ve diğerlere diye, diyebilmeliler ki biz suçumuz yok. Bize bir iftira attılar. işnatlar bu işlerde Hadri Meydan. Böyle bir şey diyemiyorlar. Niye? Bir bakanın konusu gündeme gelmişti o zaman. Dedi ki eğer beni yüce divana gönderirseniz ben de konuşurum. Şimdi suç ortaklıkları hakkında. Yani ben bir ara dedim ki eğer bunlar doğru ise onu ben bilemem. Bunu yargı çözer. Doğruysa ispatlanırsa VIP suç örgütleri olmuş Türkiye'de. Şimdi bakıyoruz olaylara en ufak şeylerde bir bu hukuksuzluk ve adaletsizlik olduğu yerlerde ne deniyordu? Yeri geliyor bazen peto borsaları ama ileride de göreceksiniz Adalet ve Kalkınma Partisi borsaları da bu gidişte kurabilir. Yargıtay'ın açılışında Sayın Cumhurbaşkanı çok ciddi bir laf söyledi. Dedi ki Adaletin olmadığı yerde zulüm var. Demek ki zulüm olduğunu söylemişler. Doğrudur. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Altına imzamı atarım. Ancak akıl fukaraları, zihin fukaraları, kafaları çölleşmiş insanların bunu duyması lazım. Bunu uygulaması lazım. Ahlak söylemekle olmaz. Ahlak gereğini yerine getirmekle olur. Bunlar çok hassas konular. 17-25 Aralık Türkiye genelinde büyük bir olay oldu. Aynı zamanda dünya basınına da yansıdı. Bunun iş ve dış güvenlik açısından da tehditleri vardır. Niye tehditleri vardır? İstihbarat olayları, dış politikada küresel güçler, egemen güçler seni bu tip zaaflarından yaralanarak belli konularda belli tavizleri alır. Dış politikada alır ekonomik alanda alır, faiz uygulamalarında alır, sınır konularında alır, ülkenin güvenliği konuda seni ablukaya alır. Bundan dolayı da bunlar hassas şeyler. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletinin namuslu ve ahlaklı insanları. Bize böyle bir isnat yanlıştır. Hukuk karşısında hatta şunu da söyleyeyim. Biz iki konuda kendi isteğimizle birliktele katıldığımız bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, biri de NATO güvenlik açısından. <gülüyor> Diyecek ya Avrupa Güvenlik Mahkemesi bize böyle ihsan suçlar var. Gerekirse gelin siz de gözlemci olun, bunu aydınlatalım. Niye diyemiyorlar? Eğer diyemiyorlarsa, bunda bir kaçış varsa, insanın aklına şu da geliyor, gayet de normal bu toplumun. Bunlarda sır ortaklığı var. Bu işleri beraber yapmışlar deniyor. Hakikaten de düşündüğün zaman Böyle bir büyük organizanın, böyle bir e, olayın kamu kaynaklarını kara para aklama işlerini bir güç olmadan yapmaları mümkün değil. Bu güç kimden? Devletin bir kirlenmiş yapısı vardır. Devlet tabii ki kirlenmemiştir. Devlet ayrı bir şey ve kurumların kirlenmiş yapılarında el alarak bu böyle bir suçları gayet iyi şekilde organize etmiş olurlar. Bundan kurtulmanın çaresi yargı karşısına çıkmak. Yüce Divan, meclis araştırmaları bakın burada muhalefete çok büyük görev düşüyor. Muhalefet de geçmişte oyuna getirildi. Tamam birkaç tane şey söylediler bunu araştırak bilmem dilekçe böyle olmaz. Yer yerinden oynaması lazımdı. Meşru yollarla. Meşru gayrı meşru demiyorum. Meşru yollarla bir insanın hakkını araması lazım. Niye? Emanet ahlakı diye bir tabir var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar, hür vatandaşlar muhalefetiyle, iktidayla sana demiş ki yetki vermiş. Bu emaneti namussuzca koru, ahlakçıza koru. Benim hakkımı, hukukumu yedirme. Benim güvenliğimi koru, benim mülkümü koru. Ben huzur içerisinde yaşayayım diye bir emanet etmiştir bugünkü siyasi kadroya ve bürokrasiye. O zaman ne oluyor? Bu emanet ahlakı yerine getirmemiş oluyor. Çok büyük bir tehlikedir. Bunun iç ve dış boyutu var. Acilen bu işlerin aydınlanması lazım. Geç de olsa aydınlanması lazım.
0: Peki e, Sayın Albayrak, şimdi Bayraktar röportajında Rıza Zarrab'ı tanımadığını ve dosyasında hırsızlığın görev hırsızlığın olmadığını görevi kötüye kullanmanın olduğunu söylüyor. Bu açıklamalarını, bu açıklamalarla amaçladığı şey tam olarak nedir Erdoğan Bayraktar'ın birinci sorum bu ikinci sorumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu desteklemek için, bakanlıkta kalmasını sağlamak adına böyle açıklamalar yapmış olabilir mi? Bu konudaki görüşleriniz, bu konudaki görüşler var bu konuya dair. Bunlara katılıyor musunuz?
1: Şimdi e, pek çok düşünce adamları, hukukçular, dünyada e, ciddi sayıda hukuk teorilerini yazan insanlar bunlarla ilgili çok ciddi görüşler ortaya koymuş. Hı hı. Mesela Çiçero diyor ki hukuksal bozulmalar devleti çöker, çökerttir diyor. Bak bunu söylüyor. Şimdi arkadaşların veya kamuoyunda düşünce sahibi insanlar, siyasi olanlar bu tip şeyler söyleyebilirler. Komploda olabilir, gerçekte olabilir, şey yanlış mı yanlış yanıltıcı da olabilir. Şimdi yanlış bilgi felaket doğurur. Yanlış bilginin en çok istediği alanlarda ve en büyük bu alanları kullanan araçları kullanan iktidar ve siyasettir. O halde bu iş yanlış bilgi olduğu sürece, aydınlanmadığı sürece yüzeysel olarak anlatanlar var, komplu teorileri üretenler var, bunun içinde olup da bu işi söylemeyenler var veya bu sır ortakları olanlar var, bunlardan ziyade işin gerçek nedeninin öğrenmesi, bilgiye, belgeye dayanarak bir hukuk karşısında, Adalet karşısında bunların aydınlatması lazım. Yoksa Süleyman Soylu'nun yerinde kalması için, şu gitmesi için veya bir grupta diyor ki ya bu vicdanın tabii bir bakan beni de aynı hırsızların şeyine attı torbasına diyen o bir kısmında iddia ediyorlar o günkü soruşturma içerisinde olan arkadaşlarının da düşüncesi bu iş ayrıydı. İmar işleri ayrıydı. Ondan dolayı mevcut bakan bu konuyu bildiği için böyle diyor. Şimdi bunun aydınlatması lazım. Aydınlanma ne olur? Bu suçu siyaset belirlemez. Eğer suçu siyaset belirlerse yanlılık teşkil eder. Bunun gerçek manada ahlaklı ve bağımsız cübbeleri düğmesiz bir yargının bunu belirlemez. Belirlemesi lazım. Bu o kadar zor bir olay değil. Ancak şöyle bir endişe de var. Öyle zannediyorum. Şimdi bu yeniden yargılandığı zaman, açıldığı zaman bugün bu işleri açığa çıkaran bir takım insanlar ciddi manada şu anda hapishanelerde. Yedi yıl alan var, altı yıl alan var. Kimine FETÖ dediler veya başka şey dediler. Onu ben bilemem. Devletin ortaya koyduğu hukuk, onlara göre hukukun ortaya koyduğu bir şey. Bunlar açıldığı zaman bu işlerle ilgili dosya tutanlar, bu işleri emirle meydana getirenler, bu işleri ortaya çıkaranları da dinlemek zorundalar. Çünkü onlar da bu işlerde itirafçı olacak veya bu konuları söyleyecek. Bunlardan çekiniliyor. Aydınlıktan korkuyor, karanlığı seviyor, suçlular da böyledir. Yani körler ülkesinde fil tarifine benziyor bu iş. Böyle bir yapı olmaz demokratik toplumlarda. Bunlar olmaz. Kabile devletlerinde bile böyle bir şey yoktur. Niçin korkuyorsunuz? Dünyada yer yerinden oynuyor. Türkiye'de kaç gündür yer yerinden oynuyor. 17-25 araların olduğu dönemde ülke genelinde bunu duymayan oldu. Hiç gündeme gelmiyor. Acaba hangi grup toplantısında bu konuları görüştü bugünkü iktidar? Peker'in söyledikleri uyuşturucu ticareti, silah ticareti, kara para aklanma, Cinayet, gaz, gaz, mallara el çökme, feto bağırsaları tırla gidiyor bunlar. Peki bunlar tırla gittiği halde bir gün devletin yetkilileri bununla ilgili bir konuşma, araştırma yapabiliyor mu? Yapmıyor. Ama şunu söyleyeyim, devletin temiz bir tarafı emin ol bunları çöplüğe atmaz. Herkesin elinde bu bilgiler vardır. Mümkün değil, geri zamanı gelecek. Çıkacak, çünkü hayat yaşadığının bedelini ödersin. Adalet ve Kalkınma Partisi de nasıl yaşadıysa, nasıl millete yaşattıysa uygulamalarıyla onun bedelini ödemek zorunda. Ben bunu bir revanş alınsın diye demiyorum. Eğer bu adaletsizlikleri yaşatanları hukuk karşısında namuslu bir şekilde yargılamasan, gelecek nesillere kötü bir örnek olur. Lanetle alınırlar. Temizse bile kirliler adaletle temizlenir, suçlu, susuz ayrılır. Başka türlü olmaz. Yoksa şunu söyleyeyim, sepetin içinden çürü gelme gibi, arama gibi olmaz. Sepeti tekrar dökerek o günkü kamu görevlileri dahil bu işe sebebiyet verenler kesinlikle yargı önünde bunun hesabını vermesi lazım. İlginçtir, o günkü Halk Bankası'nın bir e, yöneticisi, Yurt dışına gitti. Hepimiz takip ettik. Ne oldu? Orada yargılandı ve ceza aldı. Buraya geldi ne oldu? Göreve getirdiler. Tekrar gündeme geldi. Görevden alındılar Bu şarlatanlar burada Türk bayrağının altında çok e, kahraman edalarıyla, davulla, zurnayla ile karşıladılar. Dediler ki bu bizim cari açımızı kapatıyor. Bunlar vatansever. Evvahdık ki cari açığı, kimin cari açığı kapattı meydandı. Ben bunu bilerek veya suçlayarak anlatmıyorum. Bana doğru bilgi lazım. Bu millete doğru bilgi lazım. Yanlış bilgi felakete götürür. Felakete doğru gidiyoruz çünkü. Bu aydınlanmadığı müddetçe kademe kademe geçiyor. Burada ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerin, teşkilatlarının Türkiye kamuoyunda uyanık olması lazım. Ben kavga olsun demiyorum. Kardeş kavgasına şiddetle karşıyım. Diyalog yöntemleriyle, meşru eylemlerle bu işi ortaya koyacak. Bir 128 milyar davası çıktı. Tedirgin oldular, tedirgin oldular. Şimdi ya ülkede acayip tarzda bir yolsuzluk olayları, kamu kaynaklarını yok etme dediğim gibi kara para aklama hadiseleri olurken niçin iktidar burada sessiz kalıyor diye bunun Baskısını, bunun sorgusunu muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin yapması lazım. Niye? E çünkü basın yok ki bunları yazabilecek. Var mı? Basın tegelleşti. Hürriyet engellendi. Siyaset engellendi. Siyasi ve idari yapıda sıkıntı var. İdari yapıda sıkıntı oldu mu hiçbir şey çözülemez. Bunların çözüm noktası yargıdır. Siyaset doyma yeri değildir. Siyaset yandaş türetme yeri değildir. Siyaset imtiyazlı sınıfı korunma yolu değildir. Siyaset hanedana çalışmaz. Siyaset namusluca, ağrının en köyündeki bir vatandaşın derdiyle İstanbul'un, Kırıkkale'nin, Çankırı'daki bir insanın derdini çözmeye, çare aramaya başlar. Siyaset geçmişe ait sloganlarla yapılmaz, ideolojik manalarla yapılmaz. Siyaset çağa göre ahlaklı bir şekilde emanet ahlakını aldığın bu değerleri korumak ve ileriye taşımakla yapılır. Düşünce bu olmalı. Zihniyet fukaraları bundan anlamaz. Zihniyet ve karakter fukaraları hukuktan anlamazlar, hukuku benimsemezler çünkü hukuk onlara lazım değil. Güç olduğu müddetçe onlara lazım değil. Rahmetli Urmuzcu bir söz söyler. Devamlı hakikatı savunmayıp güce tapanlar güç değişik, değiştikçe yeni güç bulurlar. Çünkü bunlar fırıldak ve dönek kişilerdir. Yani karaktersizlerdir de Ahmet Tampınar rahmetli de. Yol bozulur yaparsın. Bir şey eksik olur onu yaparsın. İnsan bozuldu mu onun tedavisi zor. Mevlana da aynısını söyler. Bozuldu mu maya. Ne arkalı ne ayadır. Bunlardan kurtulmanın yolu alnın açık, bağrın açık olacak. Düzgün işler yapacaksın, meşru işler değil. Eğer gayri meşru işlerin arkası süre onlarla, onların ipiyle kuyuya gidersen bir günde bu felaket senin başına gelir. Bunları bir rövanç olarak demiyorum. Adalet olsun memlekette, adalet, akıl, bilim, hukuk ve demokrasi olsun bunlar olmadığı müddetçe hiçbir şeyin aydınlatması aydınlanması mümkün değil. Ama er zaman Hı -hı. hükmü değiştirir.
0: Ufak hemen araya gelerek bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan Bayraktar evet. bakanlıktan ve milletvek milletvekililiğinden istifa ettiği dönemde e, dönemin o dönem cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip, başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'da istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Kısa süre sonra bu açıklamasından dolayı özür dilemiş e, ve ee, özür dilemişti. Şimdi e, Erdoğan Bayraktar o dönemde olan tüm dosyada olan her şeyin doğru olduğunu söyledi. Fakat daha sonra Twitter'dan bir paylaşım yaptı. İzninizle ben bir paylaşımı okumak istiyorum. Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimci hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadır. Şimdi burada Erdoğan Bayraktar geçmişte de istifa istiyip daha sonra özür deyip bir geri adım atmıştı. Bu paylaşımından geri adım attığını söyleyemeyiz belki ama yine bir geri çekilme var. Bunun nedeni nedir? Önce bunu sorayım daha sonra sizden şunu rica edeceğim. Erdoğan Bayraktar bu geri dönüşü açıklaması ama bir amaca ulaştığı için mi yaptı? E neden böyle bir geri dönüş yaptı? Geri adım Maalesef...
1: At. Modern bir siyasetin temsilcileri olsa modern siyasette bu hakikatlar geri dönüşle çevrilemezler. Hı hı. Şimdi acının varlığını sebep olanlar, acının varlığını isteyenler acıya sebep olanlardır. Ee, Türk düşünürü vardır Muhammed Cevullah der ki bir insan hangi zevkle günah işliyorsa o zevk onu öldürür der. Şimdi dün öyle dedi. Niye öyle dedi? O hırsta baktı ki dosya boş. Doğru. Bir sürü dosya boş. Onu da iyi üma edebilir. Asıl açıklanması gereken dosyalara bakmak lazım. Niye böyle diyordun dün? Onu sormak lazım bakana. Ben istifa ediyorum. Bu işte kirlilik var. Hepsi doğru. Başbakanın da istifa etmesi lazım. Ne oldu? Bunun iki üç yolu vardır. Bir, Bir bunlara karşı, iktidara karşı Ciddi manada bir sıkıntın olabilir, iki bir korku olabilir, üç tehdit de olabilir. Bunu da bilmiyorum, Bunu da yargının çıkması lazım. Ve Erdoğan Bayraktar'a da şu ana kadar ne yargı, şu anda milletvekilliği yok. Ne herhangi bir hukuk, araştırma, sorgulama şeyinde değiller. Tabii muhalefetten ve İyi Parti'den de, CHP'den de bir takım girişimler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bu böyle. İşte dün söylediğini bugün zikzakla bunun altında bir gerekçe vardır, sebep vardır. Onu da biz tahmin ediyoruz ama bu tahminleri bilgiye, belgeye dayanmadan bu kamuoyunda söylemek yanlış olur. Ama bunu da bilmeyen tabii yok. Şimdi bir de zaman önemlidir. Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi manada bir tuan kaybediyor. Oy düşüyor, tedirginlik var. Eyvah diyorlar biz gidersek şimdiden diyelim ki bu eski hastalıktır bazı siyasilerde. Hep hikaye hikayeyi anlatırlar. Ben beyefendiye zamanında şunu dediydim ya, grupta şunu konuştuydum ya, bunun hastaları da yoktur. Böyle diyerek, bak demedim mi şu tarihte ben de böyle dediydim. Diyebilir. Bunun içinde samimi olanlar vardır. Doğru olanlar vardır. Ama bir de çıkar amaçlı olanlar da vardır. Bunlardan e, samimi olanlara saygı duyuyorum. Samimi olanlar, Dün söylemese de bugün bile, şimdi bile söylese bazı gerçekleri saygı duyarım. Bir de milletvekillerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten kurucu unsurun getirdiği tarihinde şerefli, namuslu bir mekandır, Türkiye'nin kaderidir. Öyle lekelerle karşılaşıyor ki dolar dolar bir milletvekilini çantalarla para aldı deniyor. Bu ahlaksızlığı hukuk çıkartması lazım bunu. Oranın lekelemesine kimsenin haddi değildir. Bunlar dahil bugünkü söylenen sözler çıkarması lazım. AK Parti düşüyor, gemi su aldı, herkes pıran pıran kaçmaya çalışıyor. Daha da büyüyor bu. İllerde, teşkilatlarda bunu görmek mümkündür. Tabii bu güç, güç düştükçe de bu tip itiraflarda daha çok artmaya başlayacak. Hızır, bu Çünkü artmaya güç başlayacak. Olur. Başlıyor bu hemen zaten. buraya
0: gelmişken ben hemen o sorumu da sorayım. Siz devam edin. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde %90'a varan bir itirafçılık olacağını, evet. artacağını söylediniz siz. Partinin içinde suç oranı bu kadar fazla mı? Yani bu kadar itiraf edilecek şey bu kadar fazla mı? Şimdi
1: Hı, buyurun. partinin içerisinde suç oranının olup olmadığını ben iddia ediyorum. Siyasi olarak ben belirleyemem. Ama bunların aklanması için yargı karşısına çıkması lazım. Zincirleme. Birtakım ortaklıklar gözüküyor. Bu e, gerek Peker'in olaylarından söylediği <gülüyor> gerekse bugünkü 17-25 aralık olaylarından. Ben bunu dedikten sonra dikkat edin eski bahanlardan pek çok siyasilerden pek çok bu tip e, şeyleri konuşanlar oldu. Hatta eskiden başbakanlık yapmış. Davutoğlu, Babacan'ı Yeneroğlu, efendim, Selçuk Oyuzdağlar bunlar hep Ayhan Sefer Üstün gibiler, Yalçın, Bayır gibi bunlar bakanlık yapmış bazı insanlar. Bunlar söyleniyor. Daha bunlar, bunlar, bunlar bir başlangıçtır. Şunu halk tabiri bir şey vardır. Açık yarıya kurt düşmez derler. Değil mi? Bunların açıklanması lazım. Öyle boş dosya bilmem dolu dosya değil. Neye göre boş neye göre dolu? Kime göre? Hukuk var mı bunlara? Hukuk tasdik etmiş mi? Ama ufacık bir şey oldu mu alıyorsun. Bir simitçi suç istese basit bir suç alıyorsun. Bir siyaset bir bakıyorsun onu gece alıyorsun. Bugün dün de Cumhurbaşkanı onu da söyledi. Artık bundan sonra otellerde, evlerde gece gözaltılar olmayacak demek oluyormuş bu memlekette. <gülüyor> Kirli bir yapıların işkenceleri konuşuluyor bu memlekette. Öyle mi? Bunların aydınlanması lazım. Bu yolsuzluğun aydınlanması lazım. Yolsuzluğu aydınlatacak kişim, kurum ve kurullar ve adalettir. Devletin birimleri duygusal olmaz, taraftar olmaz. Devlet müsamalı da olmaz, zulüm de yapmaz. Devlet adaleti işletir. Adalet de herkese lazım, bunlara daha çok lazım. Bunların demek istediğim konu bu. Bunlar aydınlatmadan korkuyorlar. Peki şunu söyleyeyim. Bir insan niye korkar böyle bir suç işlemediyse? Niye korkar? Der ki ben suç işlemedim. Hodri meydan. Ben her türlü yargının karşısına çıkacağım. Niye diyemiyorlar bunu? İki kelime. Kabullenmiş oluyorsun. Kendi kendini bitiriyorsun. Bunun çıkması lazım. Yoksa ömür boyu bir leke olarak kalır ve lanetle alınır. Geçmişin Osmanlı hırsızları, paşaları bile bunlar halen anlıyor. Osmanlı Hırsız paşaları kamufle etmek için böyle cami ve benzeri şeyler yapıyorlardı. Ama buna rağmen anlıyor hırsız diye. Camide de ismi olanlar. E, bugün de aynı konuda vakıflara bakıyorsun. Namuslu ve ahlaklı olanları temizlih ederim. Sivil toplum örgütleri denetim yok ki denetim kalmadı. Buraları bir rant aracı kullanan pek çok yerler var. Aslında asli görev olan sivil toplum kuruluşlarında lekeliyorlar. Ülkenin acilen demokratikleşmeye ihtiyacı var. Sivilleşmeye ihtiyacı var. Engelli siyasetin ortadan kaldırılarak modern bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Devlet doyma yeri değildir. Siyaset imtiyazlı sınıf yaratma deri değildir. Siyaset liyakatlı insanları tercih eder. Siyaset devleti ele geçirme yönü değildir. Siyaset dinleri kendi aracı haline getirme yeri değildir. Siyasetin temel yapısı dünyevidir, beşeridir, akıldır, bilimdir, hukuktur ve demokrasidir. Bu olsa bunların hiçbir olmuyor. Şimdi İtalyan hukukçusu vardır. Pek çok okurcu böyle bir vardır.
0: araya girebilir miyim? Çok bir süremiz kalmadı. Sizden kısa bir toparlama tamam. rica etsem. Daha sonra çünkü <Gülüyor> süremiz de bitmek üzere. Kısa bir toparlama rica Kısaca etsem. Şöyle.
1: Dünyada bu tip olaylar hukukun gerçek işlediği yerde, adaletin gerçek işlediği yerde olmaz. Bakın dünya bu safalara nasıl gelmişler. Virginia bildirgeleri, Medine sözleşmeleri, bunları bir bakın Amerikan bildiri, İngiliz bildirgeleri, efendim 89'da Fransız ihtiralleri, denetim kutsal olamaz, pardon kendini koruyan bir yapı olmaz her kurumun bir aynı güçte denetim aracı olması lazım. Yoksa başı boyu boy, bozgun bir idarelik. Efendim, kendine göre bir idare sistemi bunlara yol açar, daha da kötüleşir. Ne olur? Güçlünün hakimiyeti olur. Güç güçsüzü devamlı ezer. 80 milyonun, 83 milyonun hakkı, hukuku, alın teri bir takım haladan ve imtiyazlı sınıf tarafından yok edilir. Bunun için adalet, adalet,
0: adalet. Çok teşekkür ederim Kemal Bey ben katıldığınız için.
1: Sağ olasın, sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler. Evet Ankara gündeminde bugün Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından ve eski Kırıkale Milletvekili Kemal Albayrak ile birlikte Erdoğan 25 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdik. İyi günler, iyi hafta sonları.